0: Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo los extraño? Tengo ganas de verlos. No digo de abrazarlos porque no nos podemos abrazar, pero sí de vernos y compartir un rato juntos. Pero por ahora hay que esperar, así que lo hacemos virtualmente. De hecho, vamos a compartir la cena de forma virtual. No es la primera ya cena histórica. La primera cena histórica, decimos creo que fue la semana pasada o la otra. Esta es la primer Semana Santa que vivimos de esta manera. Es un hecho histórico para la humanidad y nosotros no solo somos testigos, sino protagonistas de esta... De este, de este evento de la historia que es un hecho histórico para la humanidad y también para la iglesia y también para nuestra iglesia ¿no? así que vamos a compartir hoy la cena del señor antes de compartir la cena del señor quiero eh, leerte el relato de mateo y quiero dejarte cuatro una enseñanza que tiene cuatro cuatro puntos eh, cuatro palabras que quiero que recuerdes o que aprendamos juntos las cuatro comienzan con C y nos dan un poco de un panorama más mayor de lo que la cena del Señor significa. Así que les voy a leer Mateo capítulo 26, versículo 26 dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que eh, estamos delante de la cena del Señor, leemos el relato de la última cena del Señor Jesús y yo quiero compartirte estas cuatro enseñanzas que quiero que podamos aprender juntos o recordar juntos acerca del significado de la cena del Señor. Lo, lo primero que quiero decirte es que la cena del Señor es una comida conmemorativa. La cena del Señor es una comida conmemorativa. ¿Qué significa esto? Significa que es un, eh, un acto que hacemos eh, recordando lo que Jesús hizo en la cruz y recordando a nuestro propio Señor sacrificándose. En palabras del Señor Jesús, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. O como dice el apóstol Pablo, dice mientras proclamamos a Cristo hasta que él venga, recordamos lo que él hizo. Así que la cena del Señor es, es, es un sermón visual, es una prédica visual, porque con los elementos y con el proceso que hacemos al compartir la cena, estamos recordando que Jesús vino a la tierra, que vivió una vida sin pecado, la vida que deberíamos haber vivido nosotros y que no pudimos, y murió por nuestros pecados para que nosotros podamos vivir para siempre, en el famoso eh, glorioso intercambio de el justo Jesucristo por nosotros pecadores. Nos sustituye en la muerte y nos sustituye en la vida. Así que la cena del Señor es una comida conmemorativa porque recordamos a Jesús y recordamos lo que Él hizo, la obra salvadora, salvífica, que hizo por nosotros. La segunda cosa que quiero eh, que aprendamos juntos hoy es que la cena del Señor es una comida comunitaria. Dije que número uno es una comida conmemorativa, donde recordamos a Jesús y lo que él hizo. La segunda característica de la cena es que es una comida comunitaria. Quiere decir que es un acto colectivo, es el cuerpo de Cristo, la Biblia así define a la iglesia, a la familia de Dios, como como un, un cuerpo ¿no? donde Cristo es la cabeza. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo dice, hay un solo pan del cual todos participamos, por eso aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Eso quiere decir que no es algo que podemos hacer solos, sí podemos recordar a Jesús solos. Sí, y deberíamos recordarlo en nuestras vidas permanentemente, pero cuando llegamos a la mesa lo recordamos juntos, porque la cena del Señor es un acto colectivo y Jesús quiere que nos unamos y seamos una familia y que mantengamos ese vínculo de paz y de amor. Así que la cena es un acto comunitario, es una comida comunitaria, es una comida conmemorativa y número dos es una comida comunitaria. Ahora, número tres. La cena del Señor es una comida continua. ¿Por qué digo continua? Porque la cena, entre otras cosas, en la cena, celebramos que estamos en un pacto eterno con Dios. Así que estamos en el presente en un pacto. Recién recordábamos el pasado. Estamos en el presente y recordamos que es un pacto eterno con Dios. Y en ese pacto Jesús dijo... Eh, o para afirmarnos que es un pacto, Jesús dijo este. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, Jesús dice este pacto para ustedes es gratuito. A mí me cuesta la sangre. Este pacto está garantizado por la sangre de Cristo. Por eso es un pacto eterno. Por eso la cena se celebra continuamente porque no es que hoy estoy en pacto y mañana no estoy en pacto la iglesia el pueblo de dios la familia de dios está en pacto porque ese pacto está garantizado por la sangre de cristo ya no es depende de mis obras de, de, de que yo haga algún sacrificio de que yo me porte bien o mal depende de lo que cristo hizo Cristo en la cruz dijo consumado es hecho está eh, eh, la obra está terminada es completa en el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26 que cada vez que comemos este pan y bebemos de esta copa proclamamos la muerte del Señor hasta que él venga y como iglesia de Cristo tenemos que proclamar justamente no solo a Cristo sino su obra completa en la cruz y su regreso Así que la, la cena la tenemos que celebrar justamente hasta ese regreso. Ahora se está hablando mucho acerca eh, de, del regreso de Cristo porque bueno, cuando surgen este tipo de eventos nos hace recordar a las palabras de Jesús en, en la Biblia donde Él dice bueno cuando escuchen de terremotos, de pestes, de guerras recuerden eh, que son señales de los últimos tiempos y evidentemente son señales y, y el tiempo va corriendo y la, la venida del Señor se acerca eso no quiere decir que sea ahora porque nadie sabe ni el día ni la hora y de alguna manera también habrán pensado lo mismo la gente que vivió durante la segunda guerra mundial o la primera guerra mundial o, o la peste negra eh, o, 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 la, o la gripe española o tantas otras calamidades que hubo en este mundo así que no significa que este sea sí obviamente que el tiempo va pasando y que la, se nota en la naturaleza que, eh, que, que los tiempos, le, le, ese, esa manifestación de la naturaleza, como dice la Biblia, ese genio de la naturaleza significa, bueno, vamos oyendo de terremotos y de un montón de cosas. Leíamos en estos días que a, a, al haber semejante stop en la humanidad, eh, por ejemplo en Barcelona se respira 100 años, eh, en los últimos 100 años el aire más puro, eh, evidentemente, hay una mala administración que el ser humano está haciendo de la naturaleza y eso también son señales de los últimos tiempos, lo cual no sabemos cuándo va a ocurrir. Pero hasta que él venga, la tarea de la iglesia es predicar a Cristo, a este crucificado, a este resucitado y a este volviendo a buscar a los suyos. Por eso es una, una comida continua. Por eso es una comida que... Eh, Así como proclamamos a Cristo permanentemente, celebramos la cena permanentemente. En cuarto lugar, la cena es una comida contemplativa. Así que dijimos que era conmemorativa, comunitaria, continua y en cuarto lugar, contemplativa. ¿A qué, a qué me refiero con contemplativa? Bueno, me refiero que cuando tomamos la cena del Señor estamos contemplando el futuro. Ese gran día en que estamos o que estamos esperando en que estaremos con el Señor Jesús cuando Él se siente a la mesa con su pueblo. Estaremos físicamente con Él. Recuerden que la resurrección es una resurrección eh, física. Así que estaremos eh, sentados a la mesa del Señor. Ya no será solo una comida espiritual eh, por fe, como estamos haciendo ahora. Sino que será una comida espiritual, pero será en ese caso por vista. Por eso la fe la necesitamos para acá por la tierra, para estar para vivir aquí en la tierra, donde dice la Biblia que andamos por fe y no por vista, porque en el cielo no, no vamos a necesitar fe. De las tres cualidades centrales que menciona la Biblia, que son la fe, la esperanza y el amor, eh, la fe y la esperanza la necesitamos para vivir acá en la tierra. Por eso la Biblia dice que lo que perdura es el amor, ¿no? y que es, eh, en la cualidad eterna es el amor que sí va a estar también obviamente en ese cielo y en esa tierra nueva. Pero entonces ya será una cena física con el Señor Jesús sentado a la mesa y nosotros sentados a su mesa. Por eso dice la Biblia, bienaventurado, bienaventurados aquellos que son invitados a, 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 la, a, la, a las bodas del Cordero, dice la Biblia, y a esa gran fiesta con el Señor, donde lo veremos físicamente en toda su gloria y en todo su esplendor. Y Jesús dice, porque les digo que no voy a volver a tomar de esta copa hasta que, o de este vino hasta que lo beba nuevo con ustedes sentado a la mesa en el reino de mi Padre. Eh, así que cuando compartimos la cena del Señor, nosotros estamos mirando hacia atrás, hacia lo que Cristo hizo, que por supuesto es fundamental en nuestra vida, la obra de Cristo y su obra es fundamental en nuestra vida. Estamos predicando con los símbolos, atravesando este momento de la cena del Señor, somos atravesados por el mensaje de Cristo. Estamos contando, estamos predicando con los símbolos. Es un, un, una prédica, un sermón visual. Así que cuando compartimos la cena, no solo miramos entonces hacia atrás, hacia lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, muriendo por nuestros pecados, sino que también estamos en el presente, recordando ese pacto, ese, ese presente continuo ¿no? de estar eh, eh, permanentemente eh, recordando lo que Cristo hizo y celebrando el pacto eh, en el cual, eh, estamos, del cual formamos parte. Así que en el presente. Y también es una mirada hacia el futuro, una mirada contemplativa, porque eh, estamos viendo, estamos vislumbrando, eh, estamos mirando a, a futuro, por ahora, por por fe y luego lo veremos por vista no eh, estamos vislumbrando ese gran día esa gran cena esa segunda venida sí. ese retorno de nuestro señor jesús y anhelando ese gran día así que miren qué importante es celebrar la cena del señor una comida entre entre hermanos una comida entre el pueblo de dios y su dios y su padre una comida recordando al hijo inspirados y unidos en el poder del espíritu santo quiero que, que quizá alguno que alguna persona que nos está mirando se haga esta pregunta cuando cuando sea esa gran ese gran momento que no sabemos si es lejos si está lejano o está cercano, la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, ni la hora del regreso del Señor. Así que cualquiera que anuncie el fin del mundo, ya sabemos, de, de, eh, per se que es, 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 eh, es un falso profeta. Pero sí es cierto que el Señor va a venir. Y si sí es cierto que Él va a, a llevarse a los suyos. Y la pregunta es, y si sí es cierto que va a haber una gran cena donde el Señor estará sentado a la mesa, la pregunta es, ¿estará sentado en esa mesa? Ah, es un... En el día de ayer, creo que fue, tuvimos esta charla con, con algunos otros pastores, matrimonios pastorales, en ese momento que, que hacemos en vivo con Lili. Y recordábamos con Lili un viejo himno que decía: Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo estaré. Otra traducción dice: A mi nombre, yo feliz responderé. Quiero preguntarte: Cuando allá se pase lista, en esa fiesta, a la cual estás invitado, ¿no? estás invitado, pero tenés que responder a esa invitación. ¿Has respondido el Señor? ¿Has aceptado esa invitación del Señor? ¿Eh? Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice la Biblia que de tal manera nos amó Dios, que trajo o que envió a su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A eso somos invitados, a formar parte de la familia de Dios, por como consecuencia tener esta vida eterna en este cielo y tierra nueva. Yo no sé cuándo va a regresar el Señor, pero sé que va a volver y sé que va a volver por mí y sé que yo voy a ser nombrado en esa lista cuando se nombre o cuando se diga mi nombre en esa lista yo voy a feliz responder aquí estoy he sido salvado no por mis actos de justicia sino por por los actos de, de mi señor he sido salvado no por mis obras sino por la obra de cristo en mi vida por la gracia de dios Estoy aquí por la gracia de Dios estaré ese día. ¿Qué privilegio tenemos de formar parte de la familia de Dios? ¿Estás seguro entonces? Mira, si no estás seguro, yo quiero eh, guiarte en una oración. No puedo dejar de hacer eh, esta oración. Siento en mi corazón que quizá eh, quizá no estoy seguro. Que hay personas que nos están mirando. Y te quiero hablar a vos que por ahí estás mirando y no estás seguro que este es, este es el momento más importante de tu vida no porque esté el coronavirus es el momento más importante de tu vida porque es el momento en que vas a recibir el regalo de Dios de la salvación la Biblia dice que la, la paga la consecuencia del pecado es la muerte pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y Jesús lo hizo posible por haber venido a la tierra y haber dado su vida por nosotros y haber muerto en la cruz por nosotros así que la consecuencia del pecado es la muerte, y la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni a un uno. Así que todos, de alguna manera, tendremos que enfrentar la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero, menos mal que hay un pero, ¿no? El pero dice, pero Dios, ¿no? pero Dios, el pero lo puso Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiero guiarte en una oración para que recibas este regalo de Dios, esta invitación de Dios, y, y para eso tenés que poner tu fe en jesús y reconocer que sos un pecador como yo y como todos los seres humanos somos pecadores y que necesitamos un salvador y que ese salvador es jesús y cómo lo recibís bueno la biblia dice que por la fe dice que a todos los que le reciben a los que creen en su nombre a los que reciben a jesús a todos los que creen en su nombre dios les da la potestad de ser llamados sus hijos dios te hace un hijo suyo parte de su familia y entras en este pacto por eso jesús derramó su sangre y por eso Jesús entregó su cuerpo. ¿Oramos juntos? puedes orar más o menos así? decirle, Señor, yo eh, te abro mi corazón hoy. Y pongo mi fe en Jesús. Reconozco que soy un, un pecador que necesita un salvador y que ese salvador es Jesús. Quiero recibir el regalo de la, selva, de la salvación. Quiero reci recibir eh, el perdón de mis pecados. Y quiero recibir también eh, el regalo de la vida eterna a través de de recibir a Cristo en mi corazón. Pongo mi fe en Jesús, lo reconozco como Señor y Salvador y acepto la invitación para ser ahora un hijo tuyo, invitado a esa gran cena, la cual estamos celebrando anticipadamente, pero quiero formar parte de esa familia. Si estás orando así y le decís Señor, yo te pido que me perdones por mis pecados y, y, y pongo mi fe en Jesús, lo que hace Dios es que te acepta en su familia, perdona todos tus pecados eh, anota tu nombre en el libro de la vida donde están eh, anotados los que, los que estarán ese día en la fiesta y como dice la Biblia bienaventurados aquellos que han sido invitados y no solo eh, es una fiesta es el inicio de la fiesta Eso da inicio a la etapa de la eternidad, la vida es muy corta y la eternidad muy larga ¿qué plan tenés para esa eternidad? te acabo de dar el plan de Dios y ese es el que Espero hayas recibido con esta oración. Ahora, si me dejas, quiero bendecirte. Si hiciste esta oración, ahora recibí esta bendición de parte de Dios. Yo bendigo, Señor Padre, bendigo a todos los que, eh, a través de, de esta tecnología que nos permite estar conectados, oraron eh, entregando su vida a Jesús, poniendo su fe en Él y arrepintiéndose de sus pecados. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que por la fe ahora son tus hijos. Que la sangre de Cristo les limpia de todo pecado. Y esa misma sangre que fue derramada, que ahora nos hace estar en pacto eterno contigo, Señor. Y también, Padre, te pido que ahora los bautices ahí donde están con tu Espíritu Santo. De esa manera los sellas Señor, hasta tu venida. Esa es la garantía de que vas a venir por nosotros. Tu Espíritu en nosotros, Señor. Reciben ahora el regalo de la vida eterna, el perdón de sus pecados. Reciben ahora una vida nueva, una vida eterna que comienza hoy en una vida nueva aquí en la tierra, y que ya ni la muerte nos podrá separar de tu amor. Yo bendigo a cada persona que ha orado así, y que ahora es mi hermano en Cristo Jesús, y que ahora puede celebrar con nosotros la cena del Señor. Señor, yo lo bendigo en tu nombre. Amén. Si oraste así, y recibiste esta oración, yo te bendigo, y te espero para que prepares también tu copa y tu pan, porque ya podés participar de la cena del Señor. Esta cena entonces, que como bien dijimos es conmemorativa, porque nos recordamos lo que Cristo hizo, es comunitaria porque solo se puede hacer eh, formando parte del cuerpo de Cristo, es continua porque la vamos a hacer y la vamos a hacer permanentemente, o la vamos a compartir permanentemente hasta que el Señor venga, y es contemplativa, porque nos esperanza con ese futuro glorioso donde estaremos sentados. A la mesa del Señor. Y ahora vos como yo, no sé si lo conoces el libro, supongo que no, porque es muy viejito. Pero acordate esta frase, cuando allá se pase lista, yo estaré. Y vos puedes decir por la fe que ahí vas a estar. Y ahí nos vamos a, a reunir todos los hijos de Dios, de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo. Que hayan vivido y que en la tierra hayan puesto su fe en Jesucristo y se hayan arrepentido de sus pecados. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que en ningún otro hay salvación. Pero sí hay salvación para aquellos que han puesto su fe en Jesús. Así que te bendigo, me alegro mucho de eso. Mis hermanos que ya eh, han recibido el mensaje en otro tiempo, que son cristianos, que están caminando en el, en el camino del Señor, en unos minutos vamos a compartir la cena del Señor. Es bueno recordar y seguir aprendiendo y seguir profundizando en lo que la cena del Señor representa para nosotros.